1: Студия «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз удивительный человек с фантастическими историями. Я говорю в данном случае о дизайнере, музыканте, о человеке, который владеет швейной иголочкой так, как не владеет, наверное, никто в мире рок-н-ролла. Первый продюсер Группы ДДТ. Все это я говорю об Урале Хазиеве, но в музыкальной тусовке он больше известен как Джимми. Поэтому Урал я буду сегодня к тебе обращаться, как и в прошлую субботу, как Джимми. Джимми, добрый вечер. — Добрый вечер. — Я очень рад тебя снова видеть у нас в студии, и мы с тобой снова переносимся все 80-е годы, когда ты переехал в Петербург из города Уфы э, и продолжал свое музыкальное сотрудничество с теми потрясающими группами из Уфы. Это «Урфин Джуз», это, конечно, Вячеслав Бутусов, это, конечно, ДДТ. — Свердловск. — Да, Свердловск, Свердловск, да, совершенно верно. Спасибо. А, вспоминаем их С удовольствием И первый вопрос, который я хочу тебе задать А ты вообще Как-то хотел быть членом Ленинградского рок-клуба Так я им сразу стал? С, вот, да, вот твое желание, оно сразу перешло В действие, ты сразу Добъем, стал да. Членом Ленинградского рок-клуба да. Вместе с группой ДДТ или отдельно? Телевизор, Телевизор. А, с телевизором тогда а, Вы проходили прослушивание Да вас строго за вами смотрели и вы все сдали и стали членами ленинградского клуба
2: Ну, не без проблем ну да
1: конечно. а какие проблемы могли возникнуть
2: Ну... Музыка странная, электронная, да Музыка
1: странная, тексты такие, в общем, очень э, шерстистые, я бы сказал Я думаю, что Нина Санна Барановская, если тебе знакома эта фамилия Конечно. Я думаю, там строго следила за Мишиными текстами, им правила, что могла, поправляла, что могла Но главное, что группа «Телевизор» все равно принимала участие во всех наших командах А ты шил что-нибудь для Миши?
2: Ну, когда был приглашен на роль администратора, да, конечно, я им сделал костюмы, и мы сразу поехали в Европу. Да ладно. Я сделал задник. Я сделал на заднике силуэты. Они подсвечивались. Э, и, и играла интер, интерлюди. Они из-за этих подсвеченных своих силуэтов выходили на фоне лампы и начинали играть. Голландия была порвана, Бельгия тоже, поверь мне. Да, Пока, конечно. Вообще там никто не ожидал, что у нас пытаются какую-то рок-музыку играть. Там уровень-то запредельный свой.
1: Да, конечно. И вы приехали такие модные, красивые. Слушай, это очень приятно, когда в Вспоминаешь такие вещи, которые ты действительно делал, творческие и такие необычные. Принимали, конечно же, хорошо вас.
2: Слушай, перестройка. мы ну, гер... Просто встречали Вы герои. как герои. Как космонавтов нас встречали. И все концерты проходили на ура. 30 концертов, представляешь. 30 Голландия, концертов? Голландия и Бельгия, да. Голландия и Бельгия. 30 концертов. Такое время было. Записали альбом, да. Но это, конечно,
1: это фантастика. Скажи, а вот внутри группы телевизора, поскольку ты тот удивительный человек, который мог быть администратором, продюсером, директором, вот внутри коллектива телевизора тогда, что за атмосфера была?
2: Ну, хорошие, хорошая. Они немножко для меня были как дети, Такие все-таки они студенты, понимаешь? Это не, не, не рокерская тусовка. Это такие студенты, которые вырвались из своего студенчество. Но они чертовски были талантливы. И вот этот состав, в котором мы ездили в Голландию, он удивительно талантливый. Ну, просто супермузыканты. Я Миша сразу сказал, если кто-нибудь из них уйдет, ну, телевизора просто не будет. Ну, так и случилось со временем. А, это, наверное, Рацан был тогда. Рацан, Бабанов, Беляев. Да, Рацан, Бабаев, Беляев. Беляева э. я потом по блату устроил.
1: Редкое слово, уважаемые радиослушатели, <свят> которые проскакивали, вообще ни разу не проскакивало в эфирах э, легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Оказывается, у нас тоже существовал какой-то блад, но ну, это миф, ну, Джимми, ну, такого не может
2: быть. Как, как ну, ты это сделал? Э, тонкими намеками, плавными подводами, да. Э, длинными... Я очень дружил со Славой, поэтому... Мне его... Кстати, Слава ко мне прислал Пантыкин. Позвонил Пантыкин, говорит... Можно эти молодого парня пришлю, примешь? Ну, парень приехал, поставил мне бобину, Гудбай Америка, и все, мы пропали все. Конечно, конечно вот вы улетели. Вот это так все было, да? То есть приехал, поставил. И мы со славой несколько лет просто не расставались,
1: да. — Ну да, это, наверное, все-таки еще зависит и от человека, от того человека, к которому приехал Слава. Он приехал к тебе, и твоя энергетика, конечно, наверное, просто поглотила его.
2: — Ну, какая-то химия произошла. Химия, у человека это очень специальный, Славка. -то. Он такой интересный, и чувство юмора у него такое яркое. И было очень интересно, да. Мне он очень нравится. Я работал с Наутилусом,
1: знаю, что это отличный музыкант, хорошие ребята и, в общем, только приятные. С
2: тех пор Шевчук мне говорит «Твой любимчик Бутосов приходил» или там «Твой любимчик Бутосов с нами Уже много-много лет Серьезно?
1: Ну, это хорошая шутка, на самом деле, которая действительно показывает ху из ху.
2: Если ты помнишь, была какая-то странная встреча русского рока с композиторами во Дворце Малышка молодежи, Было. которую вел Давид Адольфович Тухманов, у которого да, да. на самом деле Адольфович Арнифедорович. Да, да. И э, э, после первого концерта днем Аквариум с Наутилусом. Группа совершенно незнакомые, А мы всю жизнь, всю ночь со славой нарушали режим Президент Свердловского руководства меня страшно обиделся. У нас, соответственно, выступление перед Союзом композиторов. Я ему сказал, Коля, Союз композиторов никогда тебе ничего не даст. Нафиг вы им нужны со своей самодеятельностью? Коля сказал, они нам помогут. В общем, Слава вышел, и они, это, когда шар, цвет, шар цвета хаки они играли такие. Вышел друг БГ, сел рядом со мной, так, послушать новую молодую группу. А Слава, так, они шар цветы. И они так фигачат, фигачат. Фигачить, фигачить. Ну, поиграли два куплета, он спел, и они играют минуту, два, три. Начали переграться, четыре, пять. Слава стоит такой. Не и может вдруг быть. минут через пять вот этого часа говорит, нельзя. И ушел. Зал взорвался, БГ кряхнул такой. запретили третий куплет. Вот, вот это да! Я зашел за кулисы, они стоят такие. Я говорю, что произошло? Слава, музыкантом подхожу, он говорит, да это... За а последний куплет, там тараб. -тара. Я к славе подхожу. Он говорит, ничего не знаю, песня кончилась, они играют, играют, играют. <с Bitcoin> <свят> Уважаемые радиослушатели, сейчас вы услышали
1: настоящую суровую правду, музыкальную правду. Так действительно бывает. Поверьте мне, это называется клин. Когда он вошел, входит в тебя, и ты иногда забываешь, как зовут музыкантов, которых ты хотел представить. Ты забыл <свят> музыкальные инструменты. Это действительно... Но помнишь, они потом с пепитрами-то все выступали. Да, тексты да забывали, да, забывали да. тексты, и пепитры, поэтому да. стояли у Юры очень, ну, до сих пор стоят в общем, ведры, потому что много хороших песен,
2: и хочется всех спеть. И хочется спросить, а кто их, Юра, написал?
1: Да! Ну, знаешь, поэты, они, в общем, тоже читают с каких-то своих, так сказать, записей, не все читают на память, хотя... Но они уже с изданных книг. Да, хотя я все-таки считаю, что должен быть... Надо все-таки держать память. Что будем слушать? Будем слушать. Давай телевизор. Дети уходят. Ой, Михаил Барзыкин. Группа телевизор. Слушаем.
3: ночью, грязной, ночью Они покинут квартиру всегда с вашим усталым миром, с вашим
0: Земля полнится, а на Радио АКП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: Студия «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях Джимми. Так его называют в музыкальных кругах, Хулар Хазиев, так его настоящее имя. Музыкант, продюсер, менеджер, а самое главное, его руками созданную одежду носили на себе самые известные, самые именитые музыканты. А для кого то еще шил какой-то
2: э, наряд для выступления? Ну, основной удар пришелся на группу «Король и Шут», как это ни странно, да. Так, ну пауза. Ну тут я, пауза. Я хочу сказать больше. Недавно ко мне обратились и попросили некоторые костюмы повторить для сериала. Для сериала, конечно. У нас я... здесь был
1: панкер, сидел да, на да. твоем месте.
2: Я... Повторил, и сказал, ребята, это единственный случай в мире, когда про группу снимается фильм, и тот же дизайнер делал костюмы. Наверное, в Америке такого не было, да. А,
1: уважаемые радиослушатели, это действительно фантастическое совпадение, чтобы вот так снова,
2: заново. И ты создал эти костюмы? Я сначала посмотрел на актеров, они мне очень понравились, и я согласился, конечно а, Когда я увидел свои костюмы, у них гримерки так тщательно, они повторили мои костюмы, так, с любовью такой, я чуть не прослезился, конечно. Это очень приятно. Это было, да, согласен. А как ты выдумываешь эти костюмы? о это целая история. Ну, тут обязательно задействован рок-н-ролл, знаешь. Я много музыки очень слушаю, очень много. Это разная музыка? Это да. разная музыка, абсолютная. От классической утрирую до до, до... до современных, там, британ... особенно я британцев люблю, конечно, и я слушаю очень много музыки. И у меня мастерскую отличная аппаратуру. дома, на даче, и я постоянно слушаю. И все время ищу, все знают, что я ищу новинки, все мне привозят интересные молодые группы, и я всегда в курсе, что происходит. Ты меломан? Меломан, да? Ты это настоящий. Меня написал же, да, когда меня увидел, он говорит, «О, меломан и написал песню. Я меломан, помнишь, Кинчев. Но это-то миф. Это миф. Ну, единственные. Наконец-таки, ну, да. Силы, да.
1: Uh, уважаемые радиослушатели, это первый человек за 4 года программы uh, «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба, который сказал, да, это миф. <laughs> первый раз. Ну, потому что у нас уникальный человек. Я еще раз хочу напомнить. Урал, хозяев Джимми, как его именуют в музыкальной тусовке. Uh, ты ведь получаешь за это деньги. Ну, Но... за свою иногда, работу. да. да. Ну, потому что я все-таки считаю, что любое творчество, оно должно быть оплачено. Я тоже. И пусть это будут небольшие деньги, пусть это будут большие деньги, в зависимости от того. Но при, все равно при нашем желании, при, нашем, при наших возможностях, при просьбах, которые нам оказывают, мы все равно должны получать
2: э, то вознаграждение, на которое, на которое ты достоин. Ну, понимаешь, создание костюма это же долгая работа. Это надо обездить 20 магазинов, где-то там кнопочку купить, где-то пряжечку, чтобы собрать это в ансамбль. Где-то они же приходят, думают, сейчас я поеду в магазин и сразу все куплю. А нет, я ношусь по городу, как с высунутым языком, и везде пожалею. Вот сейчас зашел, купил две молнии. Вот здесь магазин обнаружил. Все по чуть-чуть, чтобы мне создать ансамбль, который мне вот комплект костюма. Я ношусь по городу, чтобы все это воедино. Если у меня одна кнопка выпадает из концепции, то все, это не костюм для меня. Поэтому это тяжелая работа. В принципе. А Джимми, ты видишь сразу костюм
1: на музыканте? Вот ты представляешь карман, нет, который нет, там, нет, нет. длину брюк, там я не знаю.
2: Иногда сразу, иногда э, положишь там кусок, уже смотришь и возникает. Иногда купишь молнию красивую, и от нее нач. Все это иногда... ну такой процесс сложный очень. Это творческий процесс. А ты смотришь при
1: этом на, на музыканта? Обязательно. На того, Обязательно. То есть от его образа, от его
2: имиджа. Ты тоже как-то исходишь. Конечно. Раньше, раньше я дел, вот, байкером делал ошибку, не смотрел на их мотоцикл. Теперь я сначала смотрю на мотоцикл. А когда вижу, что он стоит...
1: Черт не знает, сколько денег <смех> Харлей какой-нибудь <смех> Шутка Это, <смех> <смех> это миф Назовем <смех> это, это, миф, да. это мифом А из всех вот музыкантов, с которыми ты э, работал э, Самые такие вот э, Самые приятные в общении Кому ты шил кому ты шил, и, наоборот, музыканты, которые, в общем, ну так не очень положительно так относились, скажем,
2: к тем костюмам. Нет, они относятся все положительно, вот иначе они думаю, ко мне это... не приходят. Но, допустим, Лешка Горшинев пришел и они с женой... Мы обсуждали 4 часа ширину джин... кожаных штанов внизу, сантиметр убрать или нет. 4 часа обсуж... Вот ты представь, сантиметр снизу. Вообще не представляю дальше. <свят> я через 4 часа сказал Лёше, я говорю, Лёша, ну, наверное, Кукриникс из-за из этих шанов распадутся из-за этого сантиметра. <свят> Если ты увидишь, что сантиметр шире, группа вся уйдет просто. <свят> да, серьезный разговор у <свят> и, вас там. И старший брат, да, с которым одно удовольствие было работать. Ну, с, просто... Неужели, он... неужели вот Миха так все понимал легко и просто... Слушай, удивительно, в работе он был... Ну, были очень смешные моменты. Там второй плащ, когда ему сделали, он мне звонил и говорит, слушай, давай пангруппами распишем. Я говорю, я на себя ответ не беру, давай список мне пангрупп. Правильно. А там на плаще 40 групп умещается Миша сел, написал «Секс Pistols, «Клэш», Exploited, хач. и на этом у него... И мне дает ответ, ну ты же знаешь, напиши, я говорю, а вдруг они тебе не понравятся, ну как не понравится, ты что, пиши давай. Он гитарист говорит, давай пиши. тут тот пишет, Назарет, Дипепло, Летапель. пишет, дай сюда. меня ну, это бумажки есть. <свят> значит, Мы успеваем какую-то часть групп нашить из кожи. Я весь спектр панк-рока поднял. Но он настоял, чтобы слайд был. да. Потом меня за этот слайд башню снесли. Что ты слайд написал? Это не панк-группа. Я говорю, Миша попросил. Проходит полгода. Я прихожу на концерт. говорю, Миша, ты вообще читал, что у тебя на спине написано? А что у меня пангруппа? А что на спине? Я говорю, у тебя на спине же. Я написал «Алиса, ДДТ и пикник». Ты что? С ума сошел? Он не видел. Он так и не смотрел, что написано. Да. Ну, конечно. Сомтер, что ли?
1: Это не миф. Это не миф. Это правда. Но действительно, когда музыкант одевает, он же не смотрит, что там на спине написано. Ну, было когда-то, может, посмотрел разочек, а больше... И, конечно, хорошо, пошутил. А... То есть вот в этом ты хочешь сказать, что был какой-то такой легкий антагонизм, или э, вот ну такой легкое легкое неприятие вот групп, там Алиса, я имею в виду король и шут. Да нет, ну он-то настаивал, чтобы это были только зарубежные, да? А только зарубежные. Топовые панки. И да. топовые панки. Да, теперь, конечно, все понятно, естественно. Скажи мне, что бы ты сейчас хотел предложить послушать нашим радиослушателям после таких фантастических
2: историй? А ну, Ю, давай. А, мы с тобой забыли об одном важном персонаже, да. Ну ладно. Давай акварим, игра наверняка.
3: Слушаем. Мы до сих пор поем, хотя я не уверен хочу, что то сказать. Мы до сих пор поем, хотя я не уверен, хочу ли я что-то сказать. Но и с информации, в котором мы тонем, единственный выход с Мы до сих пор поем, Но нам уже не долго ждать. Стали большими Мы приняты в приличных домах Я больше не пишу сомнительных песен Чтобы вызвать смятение в ума Мы взяты в телевизор Мы пристойная вещь Нас можно ставить там Можно ставить здесь Но в игре наверняка Что-то не так Синий на красивом холме Мат. Но я не понимаю, как я стал ограничен движением вперед назад Приятно двигать нами, как на доске, поставить нас вряд ли забиться, я. Но едва ли наша цель оставить след на этом песке. И сидя на красивом полме Видишь ли ты то, что видно мне? Где наверняка что-то не так? Сидя на красивом полу.
0: Ленинградского рок-клуба.
1: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях дизайнер, продюсер, мастер швейной иглы, Урал Хазиев или Джимми, как именуют его музыкальные тусовки. Джимми, продолжим наши с тобой музыкально. Музыкально-шивные музыкально истории, скажем
2: так. А с кем было лучше всего работать? С Соем, потому что он звонил, что-то просил, мы ни разу ничего не сделали. Я ему говорил, ты же нормально, нарисуй эскиз. Он говорит, все нарисую. Потом звонил, Но ты что-нибудь... Я говорю, ты же должен был эскиз. И так так ничего и не сорослось. На твоем месте
1: пару лет назад сделал Вилли Усов. Вилли Усов очень хотел сделать большую портретную серию э, Виктора Цоя. Они договаривались раз десять. ничего не получилось. Это аналогичная история. Когда ты договаривался с Виктором Свити о том, чтобы
2: что-то было и ничего не было, и остались у нас только жабо. Ну, я ему какие-то, да, нет, когда он уже так это заматерел, ему черную рубашку давал. Он, не знаю, использовал ее, нет. А Вилиусов снимал вот этот день рождения Майка и ни одной фотографии до сих пор не видел. Вот, которая у Кондрашкина была. Помнишь, мы ее вспоминали? Да, мы вспоминали он ее. Он все снимал, и ни одного фото я не видел до сих пор. Прошло 40 лет, наружу. сколько? Да, 40 лет. Если не больше. Ну ты знаешь, я был в Вильне, и знаю, что у него
1: есть огромные ящики, в которых хранится все, что он снимал. Поэтому, если его попросить, уговорить, я думаю, что эти фотографии... Я, пожалуй, наверное, это и сделаю. Попробую. Ведь там такая хорошая, большая компания у вас собралась.
2: Теплее нет было, это что? Это Конечно. ты перечислял там просто имена, вы сидели просто Экстейн, нормально... Дюша Романов, что, Майк, замечательная компания была.
1: О, Ольга Першина. Оленька Першина, да. да, да. Да, ну это, конечно, имена, которые, которые для людей, которые любят русскую музыку, любят питерский рок-н-ролл, конечно, это просто волшебные имена, которые звучат, не просто музыкой, музыкой какой-то звучат. А твое собственное творчество?
2: Ну, у меня настолько сейчас съедает все, все время это съедает. То я занимался делами групп, потом я понял, что это неблагодарное занятие заниматься делами Об этом чуть-чуть да. подробнее. я решил, что ладно, я буду лучше делать костюмы и абстрагируюсь от концертной деятельности, потому что много сил она съедала, времени, здоровья. А кто крайний? Ну, директор. Конечно, директор, да. Не выгонишь же гитариста, его потом нового искать. Это еще вот и лучше искать, чем который был.
1: Нет, а директора
2: можно менять. Да.
1: Но ты знаешь, с другой стороны, я вспоминаю те времена, 80-е годы, и когда э, там, ты занимаешься организацией гастролей каких-то, концертов, ты подходишь к группе и говоришь, ну вот вы не могли бы выступить, кто у вас директор, с кем можно договориться. На этом мне всегда отвечают, директор, вот этот вот, которого кормить надо, халявщика вот этого, который ничего не делает, нет у нас никакого директора. Это было крайне сложно. Потом все-таки правда победила. И стали директора, стали заниматься организацией гастролей,
2: там, поездок, записей всяких. Ну, я Гену Зайцеву порекомендовал директором ДДТ, и он Буквально через 2-3 договора заключил и получил прозвище хиппи-бюрократ.
1: Хиппи-бюрократ. Мы говорим о Геннадии Зайцеве, первом президенте Ленинградского рок-клуба. Не путайте, пожалуйста, с Николаем Михайловым. Николай Михайлов официально считается вторым. Но зато постоянным. На все времена. На всю жизнь, что называется. Коля, большой привет. А, конечно, Геннадий Зайцев, он был Первый, потому что до, до рук-клуба еще была э, поп-федерация, которую тоже возглавлял Геннадий Зайцев с братом, с Володей. Э, и те книжки, которые он сейчас выпустил, это просто великолепие, это воспоминания совершенно шикарные о тех годах и о 80 и чуть-чуть до них. И как справился
2: Геннадий Зайцев с обязанностями директора ДДТ – ну, договора, я читал эти договоры, его, конечно, они были в каждое несоответствие, ну, автобус класса люкс, в скобках, типа Икарус, предоставление автобуса ну, более мелкого, значит, масштаба, Неустойка в размере 100% концертного гонорара. И вот весь, весь договор так был. «Гостиница 15 полулюксов». Ну, хиппи-бирак, гелка молодец. Это правда. И Гена, я за что Гене благодарен, он первый... Знаешь, музыканты копейки получали с концертов. Он первый поднял вопрос «заплатите хотя бы рубль с места». Я, потом мне все звонили. Мы позвонили Гене, он просит 500 рублей, а у нас зал 500 мест. Я говорю, 500 рублей, по рублю отдайте. Вы за 3 рубля билет продаете. Ну, сейчас мы комическое, тайну тайно откроем. Я говорю, отдайте по рублю музыкантам. Вы же наживаетесь бешеные деньги. И вот с Генки началось, когда музыкантам стали, мы с телевизором что за 60 рублей, за 70 в Москву. По тем временам. По тем временам ты поднял на самом деле такой
1: вопрос, очень серьезный и очень правильный. И то, что рубль с места, это действительно было придумано. Это Гена? Да, это гены, Гена, гены, я да. знаю, да. Именно он это придумал с его легкой руки, что называется, это пошло. И потом это действительно осталось, но потом пришли стадионы. И нам уже было не посчитать эти места. И уже по рублю, к сожалению, не
2: получалось. Я помню галарары в Кабе получали, когда инфляция началась. И мы были в Крыму и снимали в грузуфе домик. С кем? А, ну С какой группой? Была просто рок э фирсов, ну вся вот наша тусовка, а -а -а. но рок-группы не было. А кино ездил по гастролям в Крым, из Евпатория. Густав узнал, что мы снимаем дом, сообщил нам, что он едет к нам, и Густав приехал, у него мешок денег, и больше ничего. Вот так вот, черный, из-под как из-под мусора, тогда их не было. И вот, вот это мой гонорар. Что будем делать, сказал мне Кустов. Это вот такого размера? Да больше ты чего. Вот такого? Мы когда пошли, я там в Грузове хорошо всех знал, а там времена Горбачева два раза в неделю продавали вино с двух до семи. Знаешь, что в магазинах
1: Около Я поднял всю
2: местную мафию и говорю, ребят, вот надо парень. А кино тогда вышел Э, вот эта, группа «Крови», и она играла из всех утюгов. Ну, заходишь в кафе с густом. Везде. Он просто вы, он уже слышать не мог, он вылетал сразу. Из кафе, из магазина она везде играла. И я говорю, ребята, надо вот товарищу из группы кино, ты, ты за базар отвечаешь, он, я говорю, да, барабанщик, достать какие-нибудь напитки. Приходите на рынок после закрытия. Там будет стоять бежевый шестерка, человек по кличке полковник вас обеспечит. Мы с Густом приходим. Стоит такой бывший военный Яна. Ну, так. А у нас видос ты -то еще тот, понимаешь, да, один хиппи, другой. Высокий, красивый. У него, у него были вот такие кудри у Густова. И он попросил меня: он вот так задрал, мы завязали веревкой, и вот так все сбрили. Ну, раз в восемь нас пытались местные убить, но когда я отвечал за базар, что он из кино, то нам проставлялись, так сказать. Да, нет, И тут нет. мы подходим к этому полковнику. Я говорю, что есть? Он говорит, сегодня только одно. Открывает только шкалики. Я говорю, ну давай шкалики. Он так открывает, у него полный багажник, значит, вот таких шкаликов. шкаликов. Сколько вам? Две, три? Все! И Густав сказал, Все! Достал этот мешок денег, надо было видеть этого полковника. Сколько тебе! Тот так -то что-то накинул немножко. Густав ему пол мешка высыпал. Мы в этот мешок за. Нас потом по этим шкаликам месяц узнавали в Крыму везде. Это было очень смешно, да. Я представляю эту картину, это нечто. Почему не было фотоаппаратов? Так, ты представишь, что мы еще. Э, Гусов же любил потанцевать. Мы да. ходили на всякие танцы. И везде пытались его, конечно, прибить сразу местные хулиганы. С его танцами. Он же оставил такое такое воздушное. И каждый раз я там бронезащиты сел, говорю: этого не трогайте с кино, отвечаешься. Отвечаю. И Мне понравился ДК-строитель в Гурзуфе местные пришли такие, а туда никто не ходил, потому что местных боялись страшно. А там выплясывает. Так, сейчас получится. Это кто это такой? Я говорю, это из кино не трогать. Из кино. Точно из кино? Это вот эта группа крови, да? Так, ребята, пусть танцуют. Сколько хочет.
1: Что будем слушать сейчас с нашими зрителями? Слушать я уже в Мы
2: забыли одного очень ключевого человека, конечно, Юра Морозова. Да. Ушедший покинувший нас музыкант. Будем слушать песню «Обезьяна»,
1: я думаю. Спасибо тебе за Юра Морозова, за эту песню. И мы все вместе с нашими радиослушателями слушаем.
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба. А у нас в гостях Урал Хазиев, продюсер, человек, владеющий швейной клой, музыкант, вообще хороший человек. Джимми, да, так мы его зовем в наши музыкальные тусовки. Джимми, чем живешь сегодня? Ты удивительный человек. Твое... А твоя энергетика, твоя харизма, она, конечно, убирает, я думаю, всех тех именитых музыкантов, имена, которых звучали в
2: эфире. Но чем живешь сейчас? Ну, чем? Семья? Семья, что? Внучки, Работа. Внучки, да, конечно, очень много работы. Очень много молодежи, байкеры, мотоклубов немерено. Всякие, вот мне очень нравится FPG сейчас из Нижнего приезжает. Я им что-то там делаю. А ты их
1: называешь так, я их называю FPG. Ну FPG, да. я,
2: я потом тебе расшифрую, не в эфире, да, как я их расшифровал, они долго ржали. да. Я не
1: слышал этого расшифруешь после эфира. Они-то не колются, как у них расшифровываются. да. Ну и вот много таких, ну, а что, действительно, ты хочешь сказать, что молодые музыканты, они думают не только о музыке, не только о зарабатывании денег, не только о тысячах эфирах. Они думают о той одежде, в которой они выходят на сцену.
2: Ну, самые продвинутые, конечно. Ну, у нас же странно, знаешь, по, одежде, по одежке встречают, встречают, и по, по одежке, и по одежке провожают. Да. Поэтому одежда является для тех, кто понимает. Очень важной заявление о себе, да, кто ты есть. Да, действительно, это очень
1: важно. А это происходит не ты сам находишь, тебя. Меня находят тебя. Тебя находят. Но вот молодые музыканты, если вы находитесь сейчас в эфире и слушаете, знаете, что... А ты, э, ты расположен к встрече с молодыми музыкантами? Ты,
2: ты в контакте? У, у меня же фрики одни. И я их обожаю, потому что люди приходят с такими идеями. идеями. Ты не при... Ты... Я просто сажусь на пол. Даже я уже... Ты не, даже... мне, мне так казалось, что я ко всему привык. Приходят такие раз замечательные фрики. И мы такое вытворяем. Ты даже не представляешь. Ну, это здорово. Да, конечно,
1: конечно. Скажи, а написать что-нибудь не хотел? Какие-нибудь воспоминания? Ведь...
2: Ты удивительно обладаешь удивительным у меня, объемом. У меня есть всякие заметки, я, я все мечтаю. Я же думал, что я буду пожилым человеком, сяду на террасе... На дачке. На, на, да, на котел, накроюсь пледиком и буду, как Крамаров, помнишь, да, джентльменной удачи разглядывать произведение искусства через лупу и писать воспоминания. Времени нет вообще. Ну вот я мечтаю. Ну, да. Как-то Мы... надо остановиться. Остановишься, возвращаться тяжело в работу. Не остановишься, но это все пропадет. А истории я наблюдал такое, понимаешь, что ну уйдет просто все. Если... Общем, он, очень много веселого, очень много интересного. там. Ты, знаешь, как Морозом познакомился? Ну, пошел, я говорю, дайте записи. Никто не, не может, какие-то грязные записи дают. А я когда услышал блюз пустой комнате, совершенно офигел. Да, я помню. Это песня, которую я доказал Шевчуку, что можно тяжелый рок петь по-русски. Вот это был аргумент. Я ему поставил, он сказал, да, можно. И, и я... Юра согласился? И, нет, и, да. И я никак не мог достать записи. Кому не приду, нет, он ни с кем не общается, будешь послан сразу. Страшный человек. Но... Аскет-одиночка. Да, тяжелый человек. Я, значит, узнал, где он работает, и весь такой... Расприк... весь в Пацификах, в Феньках. Ты имеешь в виду мелодию? Нет, я пришел, в капелле он работал. Ну, там, в капелле, в ступе, да, да. Я да. прихожу с наглой рожей, для меня несвойственно, вызываю и говорю, слушай, я приехал из Уфы, мне нужны твои записи. Откуда? Я говорю, Зуфы, там меня знают. Я говорю, у нас уже фан-клуб. Придется записать, сказал Юра. И с тех пор мы с ним насмерть подружились. И... Ну, просто насмерть, да. Хороший подход, между прочим. Приехал у ну, Жифы, давай записи. Я говорю, все, говорю, я, я если вернусь без записи, мне просто в город не пустят. Фан-клуб твой. Он так посмотрел, говорит: ну, не сипленки. И вот я три дня сидел у него писал, да. И с тех пор мы с ним общались очень много и плотно. Несмотря на его довольно сложный характер, вы нашли общий язык. Ну, я бы не сказал, что это сложный характер. Я видел потяжелее людей, да более известных на наших кругах. С такими характерами,
1: знаешь. Да, характер, в общем, да. Ну, может быть, действительно, может быть, у хорошего музыканта, у классного музыканта, может, должен быть плохой характер.
2: Знаешь, когда меня раньше очень часто просили познакомить с какой-нибудь урок-звездой, я говорил, зачем тебе это? Люби на расстоянии, вдруг он тебе не понравится. Они же не такие зайчики, как ты думаешь. И никто меня не понимал. А сейчас люди приходят и говорят: нет, тебе не стоит. Вот тебе лично не стоит с ним знакомиться. Тебе он не понравится, как человек. А ведь ты прав. Ну, я а зачем? Ну, если тебе нравятся песни, слушай, не слушай нравится, они, слушай, а зачем тебе вот надо вот с ним э, выпить, видео снять, выпить, да, да, сфотографироваться. Потом я говорю, они уж все пожилые, никто почти не пьет, практически. Уже не тот возраст. Ну, а, селфи
1: обязательно, так сказать, выставить потом ВКонтакте, что вот
2: вместе. Я видел замечательного Слава Бутусова, когда к нему подошли с вопросом селфи, он так далеко. Пос... Я первый раз в таком состоянии. А да, обычно уже да. душка. А душка тут, да. Люди были посланы, видимо, не вовремя подошли. Ну, наверное,
1: не вовремя, и, наверное, они подошли уже 1038-е по очереди, поэтому... Запасили две минуты. Да, причем, да, да, поэтому ответ был естественно. Но, ты знаешь, я действительно точно так же говорил очень многим людям, когда они подходили, ну, после концерта, ой, познакомь там с тем, с тем. Я им говорил то же самое. Послушайте, это совсем не те люди, которые стоят на сцене и поют для вас песни, которые вы любите и знаете. Это люди, которые живут своей жизнью, со своими привязанностями, с желаниями, возможностями. И поверь мне, они не всегда вот хотят именно в этот момент знакомиться с тобой, а ведь ты же еще и потребуешь общения.
2: Я всегда это говорю, да. Там, вот историю с Киркоровым, помнишь, да, когда это его в <laughs> гостинице встретил? <свят> Все у меня спрашивают, чего он полез? Я говорю, вы не, вы не понимаете, ребят, самое главное, вы поставьте на место Юрия Шевчука, он объездил весь мир. Он популярен. Люди добиваются, он зашел отдохнуть в Европу, а там Киркоров сидел. Ну это подарок жизни же, ты, понимаешь, ну, не, ну как, не докопаться как не докопаться. Ну да, это тебе непонятно. А ему-то просто праздник какой-то, понимаешь? И, все, и у всех так же, ну что. А там действительно была
1: такая вот серьезная. Да, какая серьезная. Вот я тоже так думаю.
2: Он, я у него потом спросил, зачем-то он сделал. Говорит, у меня такое ощущение, что я наступил вот на это. Да. На какое-то что, ре... да. И, говорит, я не ожидал, что... Естественно, он не ожидал, что будет реакция. Откуда он знал даже Ну да. Помнишь, какая реакция была? Фантастическая. Тут что-нибудь серьезно, человек скажет, сделает, никому не интересно. А вот такая... Ерунда, да, реально,
1: она, в общем...
2: Будоражит мозг, да.
1: Уважаемые радиослушатели, наша передача вторая уже подходит к своему окончанию. Я был безумно доволен, очень рад был видеть Урала в студии. Еще с большим удовольствием я услышал те истории. Должен вам сказать честно, признаться перед вами, я... Половины этих историй не знал. <смех> Урал оказался гораздо, гораздо более осведомителен в тех, в тех именах, которые часто звучат на нашей передаче. Я, и я увидел человека с потрясающей харизмой, с удивительным обаянием, с, с человеком с чувством такта и с чувством ожидания расшифровывать не буду, потому что это наша с ним маленькая тайна этой записи на радио «Комсомольская правда». На чем прощаемся с вами. Всего самого доброго. Берегите себя. До свидания.
0: Пока. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба